0: nos conducen a la radio Serenata y poesía Bienvenido, estás escuchando Radio del Pueblo, AM830
1: Buenas tardes, bienvenidos a este, nuestro programa número 100 de la jabonería de Vietes. Este es un programa que intenta generar un espacio de intercambio, estimulando de este modo el pensamiento crítico. En la tarde de hoy contamos con la presencia de la licenciada Marta González, el profesor Luis Genovesi y el doctor Farisano y muy especialmente tenemos un invitado de lujo, don Marcelo Stubrin para dar inicio al programa en este primer bloque. Juan lo va a presentar. Bienvenidos a todos. Gracias. Bueno,
0: buenas tardes. Espero que el don no haya sido por la edad de Marcelo.
1: De ninguna manera.
0: <risa> Estamos eh, viviendo un momento particular en la Argentina con un el radicalismo que de golpe ha adquirido un protagonismo eh, eh, muy importante en los últimos tiempos eh, y eh, el, el da, la situación que, que se ha puesto en marcha que es casi esta transición hacia el cambio de, de gobierno en el año 2023 eh, hace que eh, precisemos explicar algunas de las cosas que pasan en el radicalismo que generan cierta eh, comezón. Para esto hemos querido que esté presente Marcelo Stubrin, sin duda un, eh, uno de los mejores representantes de la generación que... Eh, puso en marcha el proceso de recuperación eh, democrática previo al 83 y a partir del
2: 83.
0: Tal Marcelo, cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Queremos bueno,
0: que nos expliques un poquito qué es lo que está pasando eh, con el radicalismo, juntos por el cambio y algunas de las, de las situaciones
2: que, que están sucediendo. Y como decía el Papa, hay un poco de lío, ¿no? El Papa convocaba a ser lío. Me parece que está bien que haya lío de vez en cuando, creo que no hay que exagerar el conflicto. El conflicto es que hay una, una disonancia, una falta de armonía entre el grupo que condujo el radicalismo a lo largo de todo el gobierno de Macri hasta la actualidad y nuevos emergentes ...que reclaman un espacio y que han sido fuertemente respaldados en las urnas. Y bueno, esto se va a resolver. Comprendo que es un poco decepcionante para los votantes apreciar un nivel grande de conflicto... ...en un partido político en el que depositaron sus esperanzas... ...pero es mucho mejor que estos conflictos se den con anticipación se den con tiempo, se puedan digerir, se pueda discutir. Y sobre todo el Congreso puede hacer el receptáculo ¿no? del clásico discurso de Mario Negri que tantas veces escuchamos en los últimos 20 años, sino de otros mensajes, de otros discursos. También esta es una semana en que se va a elegir la conducción de nuestro Comité Nacional nuestro comité nacional tiene cuatro delegados por provincia, dos delegados por la juventud radical, dos por el movimiento universitario y dos por la organización de los trabajadores radicales. Entonces es un número chico, pero sería muy importante que quienes quieren conducir el partido sean capaces de integrar y lograr una mesa donde estén todos los sectores, ¿no? Eh, la, 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 los partidos y las pasos no se llevan bien Si hay PASO, cosa con la que estoy de acuerdo El partido político tiende a ser menos gravitante. Eh, en los países donde hay elecciones primarias fuertes En general, la organización de los partidos políticos Se frente a las opciones que valida el voto popular bueno, y acá estamos recién entendiendo qué consecuencias trae las pasos sobre nuestro sistema político y creo que lo vamos a digerir adecuadamente. Por lo menos ese es mi deseo o esa es la responsabilidad que reclamo que tengan todos los dirigentes del partido. Acá nadie gana por uno, acá hacen falta todos Hacen falta las nuevas figuras incorporadas pero no incorporadas, porque yo me imagino en Facundo Manes, que llegó, es una gran elección, sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, es una gran figura para salir a pelear el corazón del gran Buenos Aires, la madre de todas las batallas, se llega a un bloque, a un partido, donde las cosas están ahí este, poco claras, ¿no? y donde uno de los grupos pretende utilizar su su predicamento. Yo creo que esos hombres necesitan un espacio de preeminencia, porque son la novedad de la elección del 2021 y son los principales activos que tendremos para ir a pelear en 2023. Con Manes agrego al exitoso y joven nuevo diputado por Córdoba que razón de la elección, a la senadora por Santa Fe... Eh, ya figuras consagradas, el gobernador de Corrientes, el senador Lutó. Es decir, tenemos extraordinarias figuras que potencialmente están en condiciones de armar un proyecto de poder mucho más que interesante para 2023. Eh, además, Marcelo, eh,
0: daría la sensación de que el, el radicalismo... Eh, no solo constituye eh, una, una fuerza eh, vertebral por su característica de partido nacional con inserción en, en todas las provincias argentinas, sino además eh, eh, es una eh, garantía de impregnación del, del frente eh, que va a disputar en el 2023 de respeto por las instituciones y de los valores democráticos
2: de la sociedad. Así es, efectivamente. El radicalismo es parte esencial del resultado electoral que derrotó al gobierno en las elecciones de este año, en 2021. Hay pocos estudios postelectorales para saber por qué votó la gente, ¿no? Sabemos qué votó y sumamos, pero cuando se trata de alianzas hay, hay algunas divergencias en relación a qué representa ese voto, qué contiene, y creo que estos dos años deben ser principalmente aprovechados para que la oferta que esta coalición lleve a cambio, en definitiva, como va a ser la oferta que se imponga en la PASO, que inevitablemente habrá, y que inevitablemente tendrá expresiones radicales y expresiones de PRO de ida y de vuelta en todas sus versiones a lo largo del país, también deberá ser una, un, un tiempo aprovechado para que esta oferta sea congruente, sea lógica, incluya un plan de gobierno, sea previsible sobre todo en qué se propone, coincidan sus propuestas con sus realizaciones y podamos salir de una vez por todas de este tironeo de un país que cada 10 años tiene una crisis, que se parece más a una hecatombe que a una crisis. ¿no? Está bien. Ma sí,
3: Marcelo, eh, te, te, te quería preguntar, eh, te, yo tengo como una experiencia de muchas décadas de trabajar en, la, en las legislaturas, en el Senado, en diputados, y lo que acaba de ocurrir con el bloque radical no me, no me parece una, una cosa rara, me parece que está con, se sobreactuó mucho la, la gravedad de eso, pero por eso yo te quería preguntar si a vos te parece que ¿Es necesario buscar una solución para que vuelva a conformarse un, un único bloque? en ese Si es así, ¿cuál sería esa solución? Este, ¿Cómo se podría resolver el problema? O si pensás que pueden transitar eh, tranquilamente con un bloque eh, con radicales más este, tradicionales y, y otro eh, que enarbole la, re la renovación.
2: La situación no es ideal, tampoco es irreversible y tampoco es catastrófica. Es una situación que ocurrió en un bloque. Eh, lo que más me llama la atención a mí es que nunca hubo convocada una reunión de los diputados. El presidente del bloque fue llamando a diputados y haciéndole firmar una planilla y entonces ya estaba todo resuelto.
3: Claro.
2: Eso no está bien. Una reunión de pares, una reunión de bloque, cuando elegimos a Karoláski, que pudo haber perdido ya en el 85, bueno, muchas veces en la vida política del partido yo estuve cuatro periodos en esa Cámara y, digamos, de esto puedo opinar. Lo primero es fecha y hora de reunión de convocatoria, eso no ocurrió. Hubo no. Eh, pasarela, firma de, firma de adhesiones, y eso no me parece un buen hecho creo que los que aspiran a presidir un bloque tienen que expresarse entre sus pares, hablar, discutir, intercambiar y recién después votar. Acá las votaciones son medio por anticipado y, y bueno, esos polvos traen estos lodos, ¿no? Esas, esas son las situaciones. Hoy si yo tuviera que expresarte mi preocupación, te diría que no es esa. Quiero que la reunión del Comité Nacional del viernes sea una reunión en la cual quienes pretenden conducir el partido tienen que comprender cuánto necesitan de, lo que, de todos, todas las vertientes y las versiones que integran su partido, de su amplitud regional, de su amplitud política y conceptual, de su amplitud electoral. Y en consecuencia hoy yo me detendría en ver cuáles son las actitudes, las grandezas, las convocatorias, los espíritus, porque el Comité Nacional es un cuerpo de un centenar de delegados de las provincias de manera paritaria, que no está perfecto porque en muchas provincias, a raíz de la pandemia, y a raíz de un poco de vagancia no se han hecho elecciones internas y no hay mandatos frescos de los cuatro Ajá. delegados de la provincia, algunos están bastante vencidos. Entonces yo creo que hay que poner un manto de, de de diálogo. Digamos, el que pretende decir gané por uno y me quedo con todo, va a ser un lío bárbaro, innecesario, y va a cometer un Plan. crimen de leso radicalismo. El que pretende ganar y gobernar el partido tiene que llamar a todos, tiene que sentarse y tiene que lograr una mesa lo más integrada posible, donde estén todos los grupos, porque además se va a encontrar con una situación que la presidencia del partido no garantiza ninguna nominación. La nominación saldrá de la PASO, le guste o no a quien sea que ocupe un sillón o un cargo de conducción partidaria. Ah. De manera tal que esta es mi mirada del asunto, y bueno, con mucho optimismo espero, o formulo, Cariño, cariñosa y afectuosamente a todos los contendientes que, que depongan las, el espíritu de batalla y que vayan a, a concretar una buena, una buena reunión donde el resultado sea un resultado integrado para todos. ¿no?
0: Bueno, esta es una situación que todos aspiramos a que se resuelva también por el, por el bien de la marcha del proceso democrático en la Argentina donde el radicalismo ha pasado a ser una, eh, un, 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 este, un partido de una importancia principal así que eh, eh, seguramente este tema va a, estar, va a estar en discusión varias veces, vamos a, vamos a rebotar con estos conflictos durante, en varias oportunidades y vamos a volver a convocar a nuestro amigo Marcelo Stubrin seguramente para que eh, nos ilumine con respecto a estas situaciones. Ahora lo vamos a saludar
2: afectuosamente
0: y nos vamos a, a despedir.
2: Encantado de haber participado, lamento la extensión pero los temas son... Complejos y hay que darles lo, el tiempo que merecen. Un abrazo para todos y quedamos en contacto efectivamente para cuando quieran. Gracias. Muchas gracias.
1: gracias. Muy bien, vamos, vamos, a, entonces, vamos
2: a pasar a Agustín entonces.
1: Así es, vamos a ir a una breve pausa con un tema musical. En la voz de David Lebón y Moyo, Mundo Agradable.
3: Quiero darme libertad, ya
0: no quiero dar porque que no tiene
4: sentido, solo quiero aquí estar.
0: donde quiero estar calmar mi sed y un uh -huh. necesito darme un espacio en el tiempo ser muy claro
1: Damos inicio entonces a nuestro segundo bloque de este programa número 100. No sé, ¿quién va a querer tomar la palabra?
0: Eh, bueno, vamos a, a avanzar. A ver, eh, Luis.
4: Sí, yo quería hacer una acotación. Eh, no es la primera vez que dentro de la Unión Cívica Radical hay divisiones. En 1983, fines de 1982 incluso, había dos tendencias bien definidas, que una era Renovación y Cambio, y otro era Línea Nacional. Hubo elecciones internas del partido, porque en esa época no había las PASO, no podía haber divisiones en los bloques porque no existían los bloques, porque estaban disueltas las cámaras por el gobierno militar, eh, y triunfó Renovación y Cambio. Y después Línea Nacional se integró al gobierno del doctor Alfonsín, en diversos cargos que ocupó la gente de vía nacional y bancada, bancas en los diputados nacionales y en el Senado, y el partido se unificó. Lo normal es la disidencia, y lo normal es que luego, ahora con Alaspaso, eh, las fuerzas distintas se presenten y el que gana eh, gobierna o lleva la mayor cantidad de candidatos, como es lógico, y el resto acompaña con un respeto mutuo. Eso es lo normal en la Unión Cívica Radical. Espero que siga siendo así.
0: Creo creo que lo que, lo que hay de diferente en esta situación, yo coincido, no solamente en el 83, sino antes y después de eso, siempre hubo, eh, el, el radicalismo ha, ha resuelto sus diferencias internas con un gran apasionamiento y en algunos casos eh, utilizando los sillazos como, como forma de resolución. Pero lo que, lo que ha cambiado fundamentalmente ahora es que la Unión Cívica Radical ha pasado a ser un partido eh, eh, central de una coalición política. Una coalición política... Que tiene componentes eh, eh, diversos, eh, digamos, si bien hay comunes denominadores vinculados eh, 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 fundamentalmente con la necesidad de, de garantizar normas eh, institucionales, eh, libertades, acuerdos alrededor de la necesidad de respetar derechos humanos, hay una coalición. Hay una cuestión que tiene diferencias eh, importantes en, la, en lo que hace a la formulación de, de alguna de las la propuestas. Fundamentalmente, yo diría, existe un acuerdo alrededor de la necesidad de que la Argentina inicie un camino de crecimiento. Seguramente... Va a haber diferencias en la discusión con cuál es el grado de inclusión o el grado de igualdad que se debe garantizar en el proceso de, 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 del, del crecimiento. Y eso va a llevar a discusiones con eh, otros sectores o partidos, también hay sectores, hay sectores eh, que vienen del peronismo, muchos de ellos en eh, eh, pro. El otro, el otro gran partido de esta coalición este, y que tienen este, eh, también herencia de, de, de procedimientos, de forma de pensar, de forma de actuar y que hay que encontrar el modo de ir este, poniéndose de acuerdo. Eh, lo, que, lo que también es cierto es que el, la, la, no, que está en discusión en el radicalismo es el radicalismo tiene que entrar en una, etapa, en una etapa de construcción de un acuerdo político hacia el 2023 que garantice una alternativa de poder eh, y yo creo que las diferencias que hay eh, adentro del, del radicalismo hoy, que se han expresado en estos conflictos de estos días, tienen que ver con cuál es la particular visión que tienen diferentes sectores del radicalismo de con quiénes y de qué modo se debe ir trabajando para construir esos acuerdos. Diferencias que no son nuevas. Eh, Ustedes este, eh, tendrán presente que en el origen de esta coalición política, ya por el año 2015, en la Convención de Guatemala, eh, algunos de los, de los actores que todavía son protagonistas de esta discusión en el radicalismo, planteaban diferentes eh, eh, modos o diferentes formas de construir una alianza política en aquel momento para eh, eh, enfrentar al, al Cisnerismo. Algunos algunos planteaban una una coalición eh, amplia eh, que, que no que no eh, definiera los límites ideológicos o intelectuales que debía tener la convocatoria y otros que planteaban concretamente que había que tratar de tener una eh, construcción eh, que diera garantías de, eh, de cuál iba a ser el proyecto. Eh, en rigor de verdad, la, la, la historia fue exitosa en el 2015, se ganó la elección con Mauricio Maxi, presidente, pero... Eh, 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 tampoco podemos decir que el resultado de esta gestión eh, haya, haya dejado a todos eh, en una situación eh, eh, en que decimos, bueno, este, estamos de acuerdo que lo que había que hacer es eso que ya se hizo. Por eso, ahora vamos a tener que volver a un proceso, a un proceso de va a haber que discutir un programa de gobierno eh, que, que, evite, que evite que estas diferencias que tenemos hoy se, se expresen cuando estemos mucho más cerca de la elección del 2023. Pero bueno, yo creo que la, la, lo que está sucediendo en el radicalismo, como en el resto de Juntos por el Cambio, se está expresando una. Eh, hay una crisis de crecimiento producto de una marcha inexorable o que se siente como inexorable hacia el cambio de gobierno y de régimen en el año 2023. No sé qué impresión tiene.
3: Yo tengo la, la, la impresión, tal cual vos lo estás planteando, que hay una, una crisis de crecimiento pero sobre todo hay una increíble, no sé si decirle crisis, pero me parece que hay increíble, un increíble movimiento de reacomodamiento en todas las eh, capas de, del poder político o, de la, o de el, eh, de, del accionar, digamos, político en la Argentina en este momento. Por ejemplo... Hay un reacomodamiento a un nivel más alto y general en el sentido de que el peronismo unido ya no es lo que era y tiene que adaptarse a que otra fuerza le esté respirando en la nuca y que tenga este, serias seria posibilidades de reemplazarlo en el poder. Y esas excusas de que en el 2015 hubo confabulaciones de los medios con los empresarios y esto y lo otro, como dice Cristina Kirchner en la última concentración eh, por el 10 de diciembre, esas excusas se cayeron todas, el peronismo está, está unido, eh, los medios están repartidos, no hay una hegemonía para un lado o para el otro, y sin embargo hay un reacomodamiento a nivel nacional. Después hay un reacomodamiento importantísimo a nivel de la coalición, donde el radicalismo venía de furgón de cola y de golpe está perfilándose como eh, la locomotora. Se, de atrás pasó a, a, a perfilarse como el posible partido que esté adelante. Por lo tanto, también hay una hay una crisis, hay un reacomodamiento adentro de la coalición con respecto a los otros partidos, sobre todo considerando, como yo misma lo escuché decir a Marcelo en otras charlas, que en las coaliciones no funciona una paridad eh, muy grande entre los partidos. En general las coaliciones exitosas tienen que tener un partido que sea un partido eh, que lidere la coalición. Y el tercer nivel de reacomodamiento es el, el, el nivel de reacomodamiento en el partido, en la UCR donde también no hubo ganadores y perdedores clarísimos porque estuvo repartido este, eh, por un lado hubo un gran triunfo en Santa Fe en, en Córdoba, por el otro lado hubo un gran triunfo en Corrientes en Entre Ríos, o sea, estuvo repartido pero evidentemente no, no es lo más saludable que ante el crecimiento de la UCR los viejos dirigentes se quieran llevar el botín. En este momento es necesario que se discuta entre todos. Todos contribuyeron a esta situación. Por eso lo que yo quería decir es que estoy notando una crisis de reacomodamiento de los roles, de los estatus, de los dirigentes y de los partidos a tres niveles, nacional, de la coalición y del partido radical en particular. Y que además, y con esto corto, me parece que dentro de la coalición se van a armar eh, especies de eh, alianzas intrapartido Porque, por ejemplo, no sé, eh, Lustó se lo, va, se lo ve más cerca de Larreta, a Morales se lo ve más cerca de Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. O sea, no solamente, por eso digo que va a ser una cosa compleja, no solamente va a ser una, un acercamiento adentro del partido, sino un acercamiento entre líderes eh, adentro de la
0: coalición sí, sin dudas que sin dudas que la, la eh, algo muy importante muy importante en la evolución punto de, de, por el cambio lo que antes no, es que eh, la la articulación de la política que a partir del año 2005 que hacía sobre la base you oh. know oh. this Ser, van a ser diversas y eh, yo creo que hay ahí una demanda hay ahí una demanda eh, eh, no sé si no sé si ha quedado muy explícito pero está en las palabras de eh, Morales en, en, la, en la respuesta que Morales hace al conflicto que tuvo con, con Martín Rousseau que dice el radicalismo va a tener un candidato unificado que va a competir en el año 2023 en las PAS. Esto eh, aparentemente este, es una situación contra la dura, porque eh, intentar forzar a que el radicalismo... Eh, tenga una actitud facciosa eh, o sectaria en relación a los otros partidos, no, no permita ni la integración de una fórmula propia, ni la integración de eh, eh, fórmula
2: eh,
3: eh, Mi,
0: de, de, del... por gente de otros partidos, eso sería, eso sería dinamizar la cuestión política porque me quitaría... Eh, movilidad al, al espacio una duda. Ahora, también es cierto que el radicalismo tiene una estructura compleja en su organización interna, es decir, el Comité Nacional, la Comisión, son ámbitos de discusión política que van a tener que, que realizarse el ejercicio de las autoridades, pero también generar los espacios de discusión la definición de políticas pues, de alianza y la definición de propuestas y hay que hacer eso al mismo tiempo que se atiende la eh, eh, situación de interacción con el resto de los partidos. Yo creo, pero yo creo que eh, estos, estos seis años eh, de... De funcionamiento del radicalismo en el marco de esta cuestión y con su historia eh, de, de resolver sus conflictos internos apasionadamente pero de manera orgánica en muchos casos eh, se ha llegado a, a, a rupturas definitivas la primera eh, fue el radicalismo personalista y el antipersonalista en la década 20, a donde el radicalismo llegó a encabezar dos coaliciones que eh, llegaron a la presidencia separados se reunificaron en ambos casos eh, durante el, el gobierno 20 en, en, la, en, el, en el momento del de la, de la, mayor conflicto con el peronismo después del golpe de la libertadora con el tensionismo conflicto, el radicalismo también terminó dividiéndose eh, eh, y el elemento, el principal elemento de esta división era justamente la visión de cuál debía ser Del, del poder político en relación a, la, a las Fuerzas Armadas, que desde el año 43 hasta el año 83, a lo largo de 40 años, había sido una constante que las Fuerzas Armadas marcaban el ritmo del de funcionamiento de, de, la, de la democracia. Sí, Agustín.
1: Sí. ¿Les parece eh... bien...? Ah. Vamos a hacer una pequeña pausa, puede ser Luis, y continuamos después del tema musical. Bueno. Bárbara, entonces vamos a escuchar a Serati Nací para esto. Ahora sí, comenzamos entonces con nuestro tercer y último bloque de esta tarde, Luis.
4: Sí, yo antes quería aclarar que indudablemente la Unión Cívica Radical tiene una gran ventaja, eh, que es la factibilidad de llegar con criterio unificado a las pasos, porque la Unión Cívica Radical tiene para eso el instrumento de las elecciones internas. Si hay, un, si hay dos, tres, cuatro, cinco, diez posiciones, eso institucionalmente la Unión Cívica Radical lo resuelve con las sesiones internas para llegar a las pasos dentro de una coalición con un criterio unificado. Eh, esto da tranquilidad a un futuro, para un futuro. Bueno, ahora me voy a dedicar eh, a la parte económica. Eh, en el 2021, así de este año, el déficit fiscal finalizará, finalizará con un 3,5% del Producto Bruto Interno. Para el 2022 eh, se prevé un déficit del 3,3%. Pero en el 2022 se calcula que el ingreso por retenciones sería del 0,3% menos que en el 2021. Y faltará. El aporte solidario, además, que en el 2021 sumó un 0,5% del Producto Bruto Interno. Es decir, eh, va a haber una diferencia del 0,8%, que es muchísimo. La recaudación de impuestos cerrará en el 2021, en este 2021, por encima de los 10,9 billones de pesos. Es decir, el 11% arriba de la inflación. El ministro apuesta que se mantenga el nivel de actividad y que mejoren los ingresos de la seguridad social, como consecuencia de un mayor empleo, pero él no calcula algunas cosas. Por ejemplo, se considera una sumatoria de situaciones que complicará a la Argentina, como ser disminución de los precios de las exportaciones, aumento del trabajo informal, el aumento de las tasas de créditos en los Estados Unidos, esto debido a la alta inflación de Estados Unidos. Es la primera vez en su historia que Estados Unidos tiene una alta inflación. La emisión monetaria se mantendrá estable, esto según proyectado por el mismo fondo, en relación con el aumento del Producto Bruto Interno, pues el fondo lo exige y exige menos emisión. Se planea un acuerdo de precios que reemplace al congelamiento. No importa si esto va a ser exitoso o no. Esto es lo que se planea. Porque además el fondo exige la finalización de el, de la, del control de precios. Para el 2021 se proyectó una inflación del 29% y, fa, y finalizó en el 52%. Algunos dicen el 50%, otros dicen que llega al 52%. Así que el, 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 el ministro puede calcular que va a tener una X eh, inflación para el 2022, pero es muy probable que la inflación sea mucho mayor. Otro de los problemas es que no hay dólares. Eh, no tenemos dólares para hacer frente a los compromisos. Eh, y esto es muy serio si no se llega a un acuerdo con el fondo antes de enero. Y esto se debe que durante enero y febrero no entra dinero de las exportaciones. Eso es histórico durante los últimos 50 años. El ministro Guzmán reconoció dificultades para controlar la inflación, pero demostró un optimismo desmesurado sobre la economía. Dijo que, como descargo, que la inflación mundial, sobre todo en alimentos, repercutió en Argentina. ¿Repercutió más de los problemas internos? Sí, debe haber repercutido en un pequeño porcentaje. La solución, según el fondo, es la disminución, la disminución de subsidios, sincerar el precio del dólar y actualizar las tarifas de servicios. Es cierto, eh, no es muy popular desde ya, pero hay otras alternativas, que el fondo también las pide, pero no las enumera con tanto detalle, que es mejorar el control fiscal. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el fisco pierde entre 800 mil y 900 mil de millones de pesos al año, solamente por evasión del IVA. Y no es que el IVA en la Argentina sea tan alto porque en Uruguay es del 22%, acá del 21%, en Chile del 19% y en casi todos los demás países del 21%. En Argentina se va de el 5% equivalente del Producto Bruto Interno, es decir, un total de mil millones de dólares. Según el Instituto Mundial de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, sobre datos del Fondo Monetario Internacional, el nivel de evasión de la Argentina solo supera Malta, Guyana y el Chad. Se sexto, duplica la de Uruguay y Bolivia. Gran parte de la evasión se va por vía del comercio exterior. Según la CEPAL, esto es derivado de la manipulación de precios de compras y ventas y ventas. La Evasión es igual al 0,18% del producto interno bruto. Sobre, valores, sobre los valores de las propiedades, la CEPAL calcula que la evasión es de un 50% de su valor. Es decir, las propiedades están evaluadas y los impuestos se pagan sobre el valor fiscal. Nosotros vamos a ver departamentos que cuestan 150 mil dólares, valuados en 362 mil pesos. Es decir, la evasión fiscal en la Argentina es muy grande, se, eh, se, el, se toma como justificación los altos impuestos en Argentina, y yo les podría decir que Estados Unidos tiene ciento y pico de impuestos también. Esto es como el mito de las boletas cortas de Estados Unidos cuando son kilométricas las boletas electorales. Se eligen el sheriff, los jueces, los fiscales, aparte de las autoridades selectivas. De las, de las cámaras, del senado, del mismo presidente de la república y los gobernadores. Bueno, Estados Unidos ahora ha incorporado el voto electrónico. Sí, sí, nosotros también tenemos voto electrónico en algunas provincias, eh, pero la boleta sigue siendo larga pese a ser electrónico. No será papel, pero eh, es lo que se elige son muchísimas más autoridades que en Argentina.
2: En Luis, Argentina no,
4: no elegimos los comisarios, los fiscales, los jueces. Si, si, no, porque... a los jueces, si alguien dijera de elegir los jueces por voto popular, sería un escándalo. No, Saldía no, deja, acá, deja, no
3: sé yo. Deja, deja lo que está bien así. Escucha, Luis, te quiero hacer una pregunta. Yo siempre tengo este como, como que me, me torturo a mí misma con la siguiente pregunta. Yo no digo que la Argentina no tenga problemas, no tenga evasión, eh, me acuerdo que siempre Terráneo decía que todos los países tienen los mismos problemas y que la diferencia es la magnitud, ¿no?
0: Exacto.
3: Bueno, entonces yo siguiendo, siguiendo un poco esta, esta idea de mi, de mi maestro, que, 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 que en gran parte fue Terráneo, digo... ¿Por qué la Argentina nunca está en el pelotón de los países? ¿Viste en las carreras de autos que hay, algún, que, que hay como un pelotón donde Porque están los ¿Por qué siempre está en, Porque
4: en la Argentina en el último la corrupción es muy grande. La Argentina tiene un alto grado de corrupción. Tal es así que la corrupción es en, los, en todos los niveles es que la Argentina podríamos llegar a sospechar que se convirtió en una gran asociación ilícita. El tiquero okay. que no te da el ticket está cometiendo un delito. Vos, que no se lo pedís, estás cometiendo un delito de encubrimiento. Y que no lo denunciás, además, que no el ticket. El restaurante que te trae una factura que dice no válida como, eh, tic, como factura eh, fiscal y te lo trae alegremente, también está cometiendo un delito. Y vos que no le exigís, también estás cometiendo un delito. Eh, el, 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 el exportador que exporta con un precio menor que al que están, le están pagando realmente y porque le pagan por otro lado en negro, también comete un delito. El que trae granos y no los trae en las chatas vacías y las cargan acá como que si vienen de Paraguay, también está cometiendo un delito. Pero además, eh, quiere decir que los que tienen que controlar o son muy tontos, o Están en el reparto de los negocios. Eso es clarito, así. Así que, o por incapaces o por eh, corruptos, tendrían que ser sancionados. Todo, eh, todos los delitos fiscales es porque hay alguien que lo encubre o hay alguien que lo deja pasar por alto. pero eh, También se dice, con mucho, como un buen criterio, que la gran cantidad de, 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 de impuestos que tenemos y sobre todo el IVA y los ingresos brutos, que se aplican en las diferentes etapas, hacen muy difícil el control total. Pero eso ya sí, hay varios proyectos, y varios estudios realizados por economistas muy importantes, que dicen que el país tendría que tener cuatro o cinco impuestos centrales, que se pagarían solamente en origen, es decir, en las fábricas, o en la producción de las materias primas, en los grandes hacedores de, de precios, entonces, vos en vez de estar controlando dos millones de, 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 de personas, vas a estar controlando 50.000 empresas. Lo cual lo haría mucho más fácil y la evasión sería muy, muy difícil. Por el pasar, desaparecería la evasión del IVA porque el consumidor no pagaría IVA. El restaurante no pagaría IVA. El que va a pagar la IVA es el, IVA es el que le provee al restaurante de las materias primas, por ejemplo. O de los... Sobre todo eso. Entonces, los ingresos brutos serían unificados, unificados en un solo impuesto nacional y las eh, distintas jurisdicciones tendrían una coparticipación sobre los mismos. Es decir, eh, se puede controlar además, la evasión. Luis, además, Luis, me
0: parece que en, en Argentina eh, eh, lo que funciona como. Eh, el, el, el gran regulador de la recaudación que va por afuera del sistema tributario es la inflación. Entonces, eh, la inflación también lo que garantiza es eh, un, un ingreso muy importante para, para el Estado y además discrecionalidad en su
4: administración. No Sí, sí, indudablemente la inflación garantiza al Estado un mayor ingreso, pero también eh, ese mayor ingreso está evadido, porque la evasión, el comerciante le hace con la inflación, sin inflación, le suma la inflación. En cuanto ve que aumenta el dólar, va y aumenta el producto, aunque el producto no esté basado en el precio del dólar. Eh, por el, eh, Ahora, la,
3: última, la declaración de hoy, de Feletti o de ayer, eh, diciendo que es como una declaración de la derrota eh, diciendo que le parecía una buena noticia que la inflación mensual no esté por arriba del 3%, ¿viste? no sé si leyeron que dijo eso, me, pare, me parecería una buena noticia a partir de ahora, dice, que la inflación mensual no esté por arriba del 3%, o sea, eso es como decir, listo, bajamos los brazos, eh, no vamos a hacer nada por combatir la inflación, porque un 3% mensual es una locura. Y además...
4: Es muy alto, es muy alto, igualmente, ¿no? el país ha tenido inflaciones mensuales del 300%, pero eh, igualmente el 3% es muy alto. Pero lo que hay que pensar es que eh, no... la inflación se debe a algunas causas, ¿no? Eh, se debe por empezar a la poca valor de la adquisición, el poco valor de la moneda, sobre todo al comprar insumos en el exterior que provoca aumento de los precios internos. Eh, y disminuir la inflación, sí se puede disminuir, pero en forma gradual, si es en forma drástica repercute mucho en la economía de bolsillo de la gente y provoca tensiones sociales graves generalmente. El lo malo es que no se aumente el trabajo formal, también por una falta de control del Estado, y que no se evite, estamos hablando, que el Estado no puede pagar eh, una cifra de mil millones de dólares con los vencimientos que tiene ahora, y la evasión de un año es de mil millones de dólares. Es increíble que se llegue a esa situación. Entonces, el Estado quiere decir que el Estado tiene la incapacidad del contralor de su población y de su economía. Y claro, eh, se, 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 la corrupción va a un aumento, porque eh, pagar los, no pagar los impuestos está dentro de la corrupción. Eh, indudable eso. Y acá no es que no paga, el chiquitito no paga o el grande no paga, no paga nadie los impuestos, los pagan en una mínima cantidad. El único que paga el impuesto seguro, sobre todo ganancias y demás, es el que tiene un sueldo fijo. Ay. Que después va y compra y paga el, paga el IVA, ¿eh? y paga los ingresos brutos. Lo que pasa es que el que le cobra que los ingresos gasta, brutos y el IVA no los paga a su vez. Pero la gente sí los
0: gasta, paga. El que se gasta el, el 90 o el 100% del sueldo todos los meses y que no ahorra, ese seguro que paga eh, todos los impuestos por... No. Él los paga, Él los
4: paga, pero el que se los cobra, ¿no? no dice, yo esto no lo voy a pagar, entonces disminuyo el precio del impuesto, el impu eh, del producto. Ese se guarda el impuesto que le cobró al tipo que fue a comprar. Así que es doblemente delincuente, está estafando al que le compra, está estafando al Estado que no le paga los impuestos.
0: Bueno, me parece que se nos va acabando el tiempo, eh, estamos ya en el cierre del programa, así que... Eh, bueno, este ha sido el programa eh, número 100. Eh, 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 algunos querían festejarlo, y en realidad lo festejamos estando siempre. ¿Eh? Ahora pasamos a Agustina nuevamente la posta para que vaya haciendo el cierre y nos veremos el próximo jueves.
1: Muy bien, entonces felicidades a todos por estos 100 programas y nos reencontramos el próximo jueves en el mismo horario. Hoy nos despedimos con Mercedes Sosa.